régimen de convivencia familiar, una condición en la que ya se encontraban otros 150 excarcelados previamente. Datos de la oposición indican que al menos 809 presos políticos permanecen bajo algún régimen carcelario en Nicaragua, mientras que el gobierno reconoce poco más de la mitad de esa cifra y los denomina terroristas, golpistas o delincuentes comunes. De acuerdo con el anuncio de este martes, los 636 reos beneficiados con el régimen de convivencia familiar han cumplido con los requisitos de ley y los procesos que las normas penitenciarias establecen. El cambio de régimen carcelario para cientos de convictos es una medida que acostumbra tomar el gobierno del presidente Daniel Ortega cada diciembre con motivo de Navidad y Año Nuevo, pero no suele hacerlo previo a la Semana Santa. El anuncio de este martes llega un día antes de una movilización convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco para exigir justicia para las víctimas de la crisis y una solución pronta y pacífica al conflicto que el estallido cumplirá un año el próximo jueves. La crisis de Nicaragua además ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199. Mientras tanto, amigos oyentes, Marcos Medina, así como suena, Marcos. Corporación de la Buena, don Guillermo, gracias. Eh, por este espacio, nosotros estamos en el sitio donde en breve la Unidad Nacional Azul y Blanco va a brindar conferencia de prensa en torno a lo que ha dicho la policía y a la negación del permiso para la marcha ciudadana convocada para el día de mañana, miércoles, a las dos de la tarde. Importante mencionar que extraoficialmente nosotros hemos conocido de que la marcha se mantiene debido a que la ciudadanía continúa motivada a conmemorar este aniversario de la revolución cívica del mes de abril. También que es eh, importante decir que en las redes sociales la Unidad Nacional ha mantenido siempre la directriz o la convocatoria de continuar la manifestación cívica. Esto en pocos momentos lo van a estar oficializando en esta conferencia de prensa que vamos a estar transmitiendo en directo para Radio Corporación. Pendientes entonces, en breve estaremos llevando en directo la comparecencia de la Unidad Nacional Azul y Blanco para que nos brinde detalles en torno a la movilización para el día de mañana y también tras la negativa de la policía de permitir las libertades ciudadanas que el mismo gobierno suscribió en la mesa de negociación con la Alianza Cívica en el Incae. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Nicaragua por esa información tan importante para este boletín de noticias de las 8. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora señores avanza nuestra programación. Vamos a la segunda parte del Mundo al Día con Enrique Encinosa. A las 10 llegará nuestro hermano Héctor Fabián con la séptima provincia y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Quédese con nosotros, suba el volumen a su radio y disfrute la gran programación de su poderosa, la emisora que está en el corazón del pueblo. 
Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Guajimapa. Vamos, ya estamos en el aire ya, Freddy. Bueno, pues ya tengo aquí a la tropa, a la guerrilla reunida. Aquí está Agapito Rivera Milian. Oye, te pelaste, estás muy peladito, muy, muy, estás muy decente, muy. Sí, sí, un peladito alemán de eso. Tengo a Eduardo Ramírez hijo, a Raúl García Quecholi y tengo a Conchita San Gil, que hoy precisamente estuvo haciendo un do, eh, estuvo siendo entrevistada para un documental en Checoslovaquia. ¿Y lo hice en Checo? Lo hiciste en Checo, sí. <risa> Dije, hoy tú hablarás español, no, pues yo no entiendo Checo. No, eso es para, para un grupo de... Yo lo hice hace unos días, es un grupo de periodistas checos de una organización como una ONG y aparentemente están haciendo a, 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 a ti te entrevistaron el año pasado no uh -huh. y a ti también ellos están preparando una especie de serial histórico sobre Cuba que suena como algo así como leyenda del exilio en checo así que vamos a ver vamos a ver pero muy bueno queda gente viva del cambrado bueno sí bueno. desde que chole tú no fuiste Vamos a compartir este aquí, ustedes. Ese, ese micrófono para allá. Y hace, agarra el micrófono por aquí y acércatelo. Bueno, hoy es 16 de abril y para la familia Ramírez es un día triste y es un día también de orgullo. ¿Okay? Triste porque el 16 de abril de 1962 en las aromas de Velázquez murió el comandante Oswaldo Ramírez García, que era el jefe de todo la Cambrai. Y verdaderamente, yo creo que ahí Cuba perdió un mambí. Un mambí que no tenía nada que envidiarle a los mambices del siglo XIX. Pero para la familia de Ramírez, y aquí está Juanito, eh, fue la pérdida de un padre, ¿eh? fue un pedazo del alma. Así que, pero... Déjame decirte, tú tienes que sentirte muy orgulloso el viejo tuyo. Bueno, yo, me, yo como hijo de Osvaldo Ramírez, si volviera a nacer quisiera ser hijo de Osvaldo Ramírez otra vez. Fíjate si estoy orgulloso. Así que, pero no solo yo, el, el, el pueblo de Cuba, el, el que cree en la democracia y cree en las libertades, eh, debe estar orgulloso de, de, de Osvaldo Ramírez y, y debe estar hoy sintiendo la, la pérdida de, no porque fuera mi padre, de un hombre que, que lo dio todo por nada, porque no tenía ambición de nada, solo tenía la ambición de un pueblo, de tener un, un pueblo libre libertad, con democracia, 
y que fuera un país próspero. Ese era el, el objetivo de Osvaldo Ramírez porque hasta el momento que yo sepa nunca tuvo ambiciones de ni de presidencia ni de ni de nada, solo luchaba. No, si hubiera tenido ambiciones, se, se hubiera quedado en, en, en la estructura del poder. Claro, por supuesto. Porque ahí le, le daban todo lo que él quería. Pero déjame decirte, Osvaldo, eh, uno de los cuentos así que, que he escuchado a Osvaldo es que cuando él lo elige en jefe de todo el escambray, okay, después de la primera limpia, y él recoge todos los pedazos que quedaban de que no habían sido capturados o muertos, él les promete, les dice, yo estaré aquí hasta que muera o que voy a ser libre. Yo no voy a irme de aquí. En referencia a Bereduque, que sí se había ido de ahí. Eh, yo no voy a ir de aquí bajo ninguna circunstancia. So, eso es... Y Tomasito Eduardo, cuando Tomasito le ofrecieron, después de la muerte de Eduardo, le ofrecieron sacarlo a Cuba, dijo, yo no saco, y si saco, soy el último en salir. Esas fueron las palabras de, de mi papá, según los alzados que he conocido aquí, que tuvieron con él hasta ahí, casi hasta los últimos momentos. Que él los reunió a todos y, y le dijo, eh, yo estoy aquí por una causa y jamás abandonaré esta causa, ni abandonaré a mis hombres. El último en salir soy yo. Mientras haya uno de ustedes aquí, yo, yo voy a estar aquí. Eso fue palabras que me textuales según me han dicho a mí eh, alzados que todavía están vivos que todavía están aquí en Miami y están vivos y como, y como tú decías es un, es un día triste un día sí, triste un día orgullo también. Eh, orgullosos estamos pero eh, a la vez que se pierde la vida de, de hombres como como Osvaldo Ramírez, Tomasito San Gil eh, Emilio Carretero Maro Borges eh, todos todo esos hombres que perdieron la vida en el escambray eh, luchando por tratar de quitar el comunismo <coughs> y lo que y lo que se avecinaba y ellos sabían que venía eh, yo creo que es triste es triste pensar que perdieron la vida y nada pero eso es parte fíjate, eso es parte de un eslabón como una cadena no hay libertad si tú no tienes esos eslabones que atan la cadena eh, no existiría una oposición en Cuba hoy si no hubiese existido una oposición hace 15 años no hubiese existido una oposición hace 15 años si no hubiera existido los plantados, los alzados el canastinaje, etc o sea, eso es un proceso continuo y, y desgraciadamente en, en algunos casos nos toca a la familia perder parte de esa familia en ese proceso eh, mira, aquí está, el guapo perdió 11 de 12 en su familia que se sabe. No, se rompió récord. ¿Eh? Se rompió récord. No, pero eh, lo bueno que tiene, eh, eh, lo que podemos sacar de bueno de todo esto, si es que podemos sacar algo, es que todavía eh, es increíble el, el nombre de, de, de todos esos hombres que perdieron la vida y luchando. Eh, Todavía tú oyes, no muchos, pero eh, algunos jóvenes de una generación mucho más nueva que la de nosotros que, que todavía te hablan y, y te dicen que sí, que, 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 que oyeron hablar de Osvaldo Ramírez, 
de Tomasito San Gil, de Carretero, de, de Maro, de todos estos hombres, y, y los y lo, y lo admiran, aunque creamos que esta juventud está perdida completa, no toda está perdida, hay muchos que admiran esa, esos hechos y, y que lo tienen latente ellos también en, en su pensamiento. Y, y fíjate si le ha molestado al régimen que han hecho documentales y películas y seriales, en uno de los seriales aparece Eduardo Ramírez echándole humo del tabaco a un negro en la cara eso es, sí, esa, es la, esa es la propaganda la que propaganda. siempre ha, ha tenido el, el gobierno, imagínate tú ellos, ellos no podían hacer otra cosa y, y lo que no te dicen es que la gran parte de la tropa de Eduardo eran negros de Caracusei sí. bastante bastante habían casi todos que Casi todos los negros de Caracusei se fueron con, a las lomas con, sí, sí, aquí con me mi digo, padre. Había 160 familias en Caracusei, 159 eran familias negras y la otra era carretero. Sí, sí que el carretero vivía en Caracusei. Sí. Bueno. Ahí, y el médico era mulato. El... Vamos a ser el chino, el chino Jo, que estaba ahí armando Jo, tenía una tienda, que era chino, chino, legítimo. Pero los demás todos eran negros, todos. Y, y con mucho orgullo de ellos. Bueno, los negros, los negros caracuzay pelearon muy fuerte en la guerrilla. Y eran gente de principio. Eh, Robustiano, que estaba con mi hermano. Robustiano Blanco. Sí, cuando él vio que mataron a Tomasito, se volvió como loco. Se dio un tiro. Eh, él estaba muy mal herido, supuestamente. Sale mal herido ese seco eh, de Tomasito. Y a los dos o tres días se suicida. Sí, sí, él decía que no podía estar, que era como no tener cabeza. Esta es la propaganda del, del gobierno. La, la propaganda del gobierno ha sido eh, tan, tan mala que, que nadie ni se la ha creído. Eh, decían que los alzados violaban mujeres, violaban las jovencitas guajiras. Y, y resulta que a esas mismas guajiras se las llevan de ahí porque estaban cooperando con la, los alzados. ¿Quién los entiende? se los, los desalojan del escambray y se lo llevan a, a Pinal del Río porque estaban cooperando que, y los alzados se la, las violaban, eso no se lo creía nadie existe, yo no creo que hubo violaciones ni de un lado ni del otro, la única violación que yo conozco fue de un capitán de la seguridad del estado que después lo mató Lister Álvarez eh, que era capitán en Santi Espíritu, Santi Espíritu y violó a Teresita Saavedra que después ella se suicidó pero fuera de ese caso, yo no conozco no, de ninguna violación, ni de milicianos violando eh, Guajira, ni de alzados violando... Eh, Felix Torres sí tuvo... No, ese es un asqueroso. Sí, sí tuvo problemas de, de violación y eso. Incluso fue quitado... De Acércate más al micrófono. Caballo. Que tú eres el gran orador aquí. <risa> Eh, la barriga no lo deja llegar al micrófono que pasó? Ya está acabando conmigo entonces <risa> Félix Torres fue quitado de jefe del escambray por, por problemas con, con, la, con los campesinos ¿en qué época? cuando cuando él estaba alzado no 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 cuando no, 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 después ahora, cuando ahora, no yo sabía que sí tenía fama de tener mujeres muy jovencitas sin vergüenza que se 
Y los carros no. que tenía. No, ya murió. Ya. Ay, ahora ahora ya. Murió, ya, 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 murió ya. hace ya como un siglo, por favor. ¿Sí? Si él estaba viejo cuando. No, yo sé que era viejo. Si tenía una barba que le llevaba al ombligo. Después de al hospital ahí. Y él le decía a la gente: Yo no me, yo no me afeito porque eso es una muestra de lo que tengo. El paquete que llevo. Era una bola churra, un asco, si no le levantaba una pulgada del piso. El otro que decía, que decía Enrique era Bernardo Arias Castillo. Bernardo Arias Castillo, que él va a registrar una casa y estaba Lister Álvarez con un par de gente. Ahí estaba, ahí estaba, no, ahí estaba Lister, estaba los dos Bermúdez y el padre, los dos hijos y el padre estaban ahí. Ellos fueron buscando un guajiro que vivía en la parte de atrás de esa casa que no estaba ahí, que sí estaba cooperando con los alzados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos venían ya eh, dirigiéndose para abandonar ya el escambray prácticamente y porque ya estaba, ya no, no quedaban alzados ya casi en el escambray. Y, y entonces eh, limpio. se pararon, eh, pararon en casa de una prima mía, prima de mi papá, prima segunda mía, eh, de María Ramírez. Y eso, eso tiene su, su cosa. Entonces, ahí había una, una niña, hija de la familia de ahí de la casa. Y estaban los Bermúdez, estaba Lister Álvarez y estaba Carbonel. Eduardo. Eduardo Carbonel estaba también, que está vivo sí, todavía. Está y vive cerquita de mi casa. Y, y estaba ahí. Entonces... Ellos fueron ahí y llegaron equivocados a esa casa. Es lo que pasa, que estaba uno de los, no sé cuál si era de los Bermúdez o era Lister, quién era el que se estaba afeitando. Pedrito. Y, y la muchachita le dijo, por allá afuera hay unos barbús igual que ustedes. Y ahí se dieron cuenta que estaba rodeado. Entonces cuando entró eh, Bernardo Arias le dio una, una patada, un empujón a la puerta y entró diciendo que se entregaran sin saber buscando al otro individuo, no a los alzados. Él no sabía, ellos no sabían. A ver un tipo ahí, un tipo, ellos no sabían que estaban los alzados. Ahí. Y ahí entonces, cuando entra, es que le tira Lister o, o uno de los Bermúdez, el primero que le tira eh, a él, y él cayó muerto en el medio de la sala de la casa esa. Entonces de ahí fue, algunos se, ahí Carbonel se pudo ir. Y lo... Bermúdez, Merlo y esta gente, pues, Alfredo y, Melo y, Alfredo, y el padre Pedrito, estaban presos después. Pedrito en Santa Clara, que todo no se mató. Much, muchísimos años presos tuvieron. Y están así, ¿no? sí. Pero sí, yo no sé muchos casos así, de, la, de violaciones y ese tipo. Sí, pero, sí, pero, pero no, no, no lo vieron, pero el gobierno se encargó de, de sí, hacer la propaganda muchísimo. No, sí, 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 sí. Porque todos los días salía. Lo, y lo, la familia lo, de la muerte de Bernardo eran gusanos todos. Sí. Eso sí. era un tema delicado en la guerrilla. Una guerrilla que permitiera eso no, no, no lo podían hacer. A Osvaldo no había quien le hiciera. Bueno, hay un caso que se le fue a él, que después le estaba huyendo a las milicias y a los alzados. Osvaldo le dio orden a todos los jefes de guerrilla que vivo o muerto como lo pudieron, por un plan que se metió con una campesina. Un bergantón, le está por aquí vivo. ¿No está vivo por aquí? Sí, para arriba, para, estuvo en Tampa, el CEF, estuvo que ir de aquí, de, mm. de, de, del área esta. Y preso después parecía que era un... Ese, ese no sé cómo él llevó la guerrilla, pero ese era tipo... No era para la guerrilla, no cabía en la guerrilla. Y, y así. Eso era muy delicado. delicado el que cogiera un, 
eh, y aquí estamos hablando de un jefe de guerrilla que yo estoy seguro que más recto que ese no, no, no existe, capito. <risa> pero eso era delicado, un tema delicado meterse con, eh, meterse con una muchacha o una señora que te estaba dando la comida era muy peligroso, estabas o sea, tú mismo en la mano, entiende? No, sí, los guajiros no eran, no eran muy liberales para ese tipo no, de no, situaciones. No, 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 eso no existía. Al menos yo, en los casos de nosotros, yo no, nunca permitimos que nadie se hiciera novio de ninguna muchacha que estuviera ayudándonos a nosotros. ¿Por qué? Esto es una cosa bastante fácil. Si ahora, por ejemplo, Enrique Sinosa no, no ha ayudado todavía y tiene ideas de ayudarnos y sabe que nosotros nos estamos metiendo con la señora de alguien o con la hija de alguien claro. ¿qué futuro le podemos brindar nosotros estamos yendo por el monte a ninguna padre a ninguna vas a venir aquí para, para fajarle a mi mujer ese tipo de... o, 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 la, o ¿qué, qué, qué le puede brindar un alzado a la hija de alguien entonces no permitió si, si por ejemplo hubiese habido alguna inclinación olvídese que no llegaba más a conversar a ese lugar porque no puede ser igual que muchas personas creen que el asado es una cosa realengo. El asado no es ni el asado tiene que cumplir órdenes, tiene que cumplir cosas. Es como si fuera un ejército, una cosa normal. No, era un ejército. ¿Por qué? Porque la gente cree que ser no, porque fulano es... No, no. Esto es como, digamos, la te... una telaraña. Alguien puede llegar hasta cierto punto, de ahí para adelante no puede llegar. Nadie puede saber en la, en la ciudad quién es el verdadero jefe que, de, que, que está... Eh, que, colaborando, que es el, 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 el coordinador militar que, que está en si no enseguida está preso todos los colaboradores no pueden saber dónde está el camino ni todos los atados tampoco no hay necesidad de que todo el mundo sepa nada de eso entonces, ciertas personas llegaban ahí porque había que utilizarlo pero si no, no podían llegar igual que los familiares, nosotros atados, como visitar familia no, nadie puede visitar familia si esa familia lo necesitaban por, porque íbamos a utilizarlo de colaborador, o porque necesitábamos ir a buscar un, un recado, una noticia, una bala, o, o lo que fuera, se utilizaba. Pero se utilizaba como un colaborador más, no porque fuera la familia mía ni la ¿Tú tuya. ¿Tú visitaste a tu familia cuando estabas asado? Cinco minutos una vez, diez meses conocía yo mío, cinco minutos en un palmar. Nunca más lo vi. Lo único que me acuerdo es que toqué los huerepitos a ver si era macho. <risa> fíjate que bueno, le dije a la familia mía fíjate yo no sabía dónde yo estaba que al escurecer le mandé un recado que tuviera un palmalito que había como tres cuadras en mi casa cinco minutos paraba ahí porque toda la noche venía a velar la casa entonces ¿cómo la familia va a saberlo? ¿por qué? porque eso era tanto los peines y las cosas que el día que tú menos pensabas la casa de nosotros amanecía cercada rodeada lo primero hacía, se iba a levantar, nadie se mueva, a reitar la casa. Entonces, es muy doloroso que tú te vertes de cercado dentro de la casa de cualquiera persona, porque ¿qué, qué sucede? Que si tú tiras y matan a alguien, no te lo quitas nunca de encima. Si levantas los brazos y te entrega, mira qué cobarde, mira, se entregó. Entonces, ¿cómo tú resuelves toda esa situación? No haciéndolo nunca. Es un trauma para la familia. Entonces, yo, nosotros tratábamos de hacer contacto con alguien que no era colaborador tratábamos por todos los medios no tener que estar llegando a las casas 
la primera entrevista quizás en un caballo, quizás en un amparo, que esto lo otro. Y después, por señas, te cambiamos el caballo, te cambiamos el ternero, o te dejamos, si era potrero, te dejamos una penquebuana cortada, o te dejamos un gajo de palo cortada. Ya tú sabes, cuando tú vas en la mañana, que tú miras allí, tú sabes si nosotros estamos escondidos en monte, estamos escondidos en Campo Caña. Eso es lo que hacíamos. Y entonces, ahorita cuando hablaron de la, de la causa, nosotros, por supuesto, nadie va a ir a jugarse la vida por un puesto, ni por ser guardia, ni por ser capitán. Yo creo que la causa más linda que puede abrazar cualquier persona que abraza una, una lucha. Y yo creo que eso fue lo grande que tuvo, vamos a hablar así, tantos miles de hombres que lo dieron todos sin mirar para atrás. Tantos muchachos con 20 años, 20 y pico, 30 años. En toda en la, la mayoría. En toda la provincia. Entonces un Osvaldo Ramírez, un Sinesio Guacho, un Porfirio Ramírez. Muchachos que estaban empezando la vida y lo matamos. Todavía Juan lo mata en combate, Tomasito lo mata en combate. Oye, un Raúl García que tenía, cuando tú te asaste, que tú tenías 17. 17. 17 okay. Oye, estos muchachos que caen con 20, 20 y pico años y el mayor, muchísimas personas caen heridos y después de herido tenerlo en un G2 quizás 20 días 25, 30 días para después llevarlo a un lugar para matarlo, no es fácil y eso es lo que mucha gente no entiende el dolor de que se ha pasado que ya las madres nuestras no están hoy, saben que tú tienes tu hijo ahí y que tú sabes que no lo vas a sacar un día a matar y el día menos piensan ellos con su cara de, de ni juicio ni nada porque todavía si tú dices lo llevan a un tribunal le comprueban una causa fue un abusador, fue un asesino y lo lleva y lo fusila tú dices bueno, cometimos pero muchacho ¿cuál es el único delito? de no ser comunista no aceptado ser, aceptar ser comunista y todos mis, de, mis, mis derechos son violados no tengo derecho absolutamente nada no tengo derecho ni siquiera a defender mi pedazo de tierra y mi casa y mi familia esos son los derechos que nosotros fuimos a buscar. A mantener la familia, que no se desbaratara como la han desbaratado y que los bienes no lo hayan destruido como lo han destruido. Porque el engaño es que le vamos a dar al pobre. El pueblo no necesita que nadie le regale nada. El pueblo no necesita que haya trabajo y que le paguen su sudor para todos los días salir a buscar su, la comida de sus hijos, de su familia. Y esa es la lucha que nosotros llevamos. Una lucha sana, una lucha por un futuro. Vimos todos los derechos que puede tener un pueblo, lo vimos totalmente imaginado. Totalmente, totalmente se los tomaron ellos. Por y fíjate lo maravilloso de, de los alzamientos y los, en todas las provincias, en las seis provincias de Cuba hubo alzamientos. En Pinar del Río estuvo Pastor Rodríguez Roda, Caralinda, Pedro Celestino Sánchez Figueredo, que era estudiante universitario, murió en combate. Estaba eh, Márquez Novo, estuvo eh, Escaparate eh, 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 Domínguez, Machete Robaina, en Habana estuvo el, el Indio Cardo, estuvo eh, Filiberto González Coto el Pipero. En Matanza llegaron a ver 26 grupos alzados, incluyendo el de Pichi Catalá y los grupos como el de Campito, que iban de la zona norte de las villas y Matanza. Estuvo el Frente Sur del Llano, donde estaba González Arnica, Valen Montenegro, eh, 
Molina. Miner de la Torre, toda esa gente. El macizo de Cambrai, donde ya todos lo, conocemos. Lo eh, sí, el macizo de Cambrai, donde todos conocemos que ahí estuvo. Los, los jefes fueron Osvaldo Ramírez, Tomasito San Gil y Julio Menio Carretero y Cheito León. Fueron los cuatro mártires de, de ese proceso. En Camagüey hubo más de 100 asados. Carito Rosales, eh, Mario Bravo Cervantes, Manolito López López, que le decían el loco. Y ellos incluso admitieron en uno de sus libros que en, en Oriente, cuna de la revolución, hubo más de 600 asados en un periodo de cinco años. Y ahora, bueno, muchos de los que están en eso, Así que, oye, para, para acá, por el norte de Camagüey con la vía, este, Arnoldo Martínez, 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 Arnoldo 11 cercos. Se le fue 11 veces de los cercos. Y eran cercos triples, porque ya, empezaba, ya habían los empezado. Anillos, como yo decía. ¿Eh? Los anillos, como yo decía. Los tres anillos, sí. Y, y una cosa muy importante: él obligó, según libros de ellos que han escrito ellos, él obligó a la seguridad del Estado a crear los jefes de sectores. Porque él, él hizo un, eh, logró hacer un sistema de. No sabía quién era yo y. A, Siempre uno solo era el que venía. Como ah, todo el mundo con nombre de Nadie conocía, hasta que se descubre, según él, por el, ¿cómo se llama aquel Pancho el Grande? Y el otro que le decían G2, uno de Trinidad. Le decían G2, pero era uno de los hombres fuertes de él en eso. Y entonces es cuando ellos forman los sectores de 40. Eh, los sectores. Eh, no, no, los jefes de sectores. Por zona, ellos se... Eh, mm. Se dividían la zona y era donde ellos tenían el control de los que estaban infiltrados y todo eso. Sí, ahí estaba Dennis. De Santa Dennis, Clara. Dennis fue el, el, Dennis uno de cerebro, el cerebro de eso. Pero para que tú veas, era una persona muy, muy amable. Muy... Sí, eso, ahí es donde ellos se cuelan. Y sin, se embargo, sin embargo, a mí me han dicho que la reputación que él tenía eh, como ser humano no era la más limpia. Eh, Dennis. Bueno, él con mi madre fue bien cortés. Un bueno. mole que le gritó a mami y le dijo: Por favor, es una dama. Sí, él tenía fama. Y conmigo también. Porque... Más de una persona me ha dicho: Yo no sé si será verdad, que él era chulo de homosexuales. Sí, Enrique, Enrique, cuando uno va conociendo lo que es guarniciones, lo que es todo, y lo que es seguridad al Estado con todas las prisiones después de los movimientos. Por lo regular hay una cantidad de personas, esto que, que Raúl, déjeme empezar por esto primero, dijo jefes sectores, ellos pusieron los jefes sectores donde marcaban una, un, un cuadro con un teniente de seguridad. Es el que controla los chivatos de toda esa zona y controla hasta los ladrillos de los perros con las emboscadas. Y ellos van, ahí van todas las noches en la época, nosotros estamos arrasados, eh, a buscar la, los datos y esos son los que mandan a echar los cercos porque es el quien controlan todo y son los comisarios políticos también entonces son no los que son vienen por ejemplo al comandante que le jefe de la tropa y le dice por acá por acá por acá y, y la demarcación pero después que tú estás preso tú te das cuenta como vas estudiando cada prisión 
trabaja distinto. Tú dices, pero ¿cómo es posible si en la villa hay 10 cárceles y en una cárcel no te dejan entrar lecho condensado, en la otra no te dejan entrar otra, en la otra es nylon nada más, en la otra, y las zonas que son casi todas las cárceles son distintas. Entonces ellos tienen, lo, los oficiales estos de re, re, rehabilitación o reeducación, que cada uno tiene una función, cada uno tiene una cara. Viendo yo y soy el más represivo del mundo. Entonces por el otro lado, para que la familia misma, los lo, lo que no lo conocen, creen que el otro, un coche, este me trató bien, mira, este es bueno. Este bueno. Sí, bueno, eso Pero sea, cuando eso, tú miras... Eso es una técnica, policía, policía bueno y policía malo. No, 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 cuando tú miras eso, es mejor, lo puede buscar con la tripa de... de, 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 de más malo. De Denny, de Denny, Porque sí, es que todos son... Cuando tú lo vas a ver, uh -huh. todos son fieras todos. Lo que cada cual tiene una función... Un modo de ataque. Ustedes son arrastrados en esa forma. Tú lo ves bajo, sucio, asqueroso. A ellos no les interesa nada. Porque lo de ellos es nada más que cumplir con lo que ellos les mandan. Arrastrado. Y la misma prisión después, el mismo preso. Ellos no tratan, por ejemplo, que el preso se vuelva comunista. No, que tú te pares donde quiera que yo te digo. No hay mejor comunista que alguien que haga todo lo que ellos quieren. El robot, el esclavo. Claro, eso es lo que yo... Y ese ha sido el problema del pueblo de Cuba, tú sabes, porque alguien me decía otro día, pero es que el pueblo de Cuba, yo decía, mira, bastante bien estamos con los opositores que tenemos, porque en el siglo XIX tú te llevabas un esclavo a Cuba, de Nigeria, y había que entrar a latigazo, pero el hijo de él era esclavo, el nieto de él nacía esclavo, y nada más que sabían esclavitud. Pero hay una cosa... Y eso le está pasando al pueblo cubano. Pero es que hay una cosa, que los mismos esclavos... Los jefes de tribu eran los que vendían a, la, a los propios negros. Oh, sí, sí. Bueno, es la historia de esclavitud. Vamos a pasar con Mr. Freddy Corea, el mamito de Masaya. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información o saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en las brisas Car Wash las brisas Car Wash, 16 01 Southwest 27 Avenida Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche This is WWFE 670 AM Miami Candera, bueno, continuamos aquí en el Mundo al Día yo soy Enrique Encinosa conmigo Gapito Rivera Milian Raúl García Quechori Chita San Gil y Osvaldo Ramírez hijo y hemos estado hablando de Osvaldo Ramírez padre 
quien fue comandante en jefe de todos los alzados de la Escambray y quien murió en combate en, el, eh, en las aromas de Velázquez un día como hoy en 1962. El único jefe guerrillero a quien se le ofreció una amnistía fue a Juan Ramírez y no lo aceptó. ¿Tú sabes cómo fue la historia esa? A mí me la hizo Agustín Ayer Soberón. Ya mandaron, eh, él mandó eh, un emisario, como decimos nosotros, a hablar con, con mi papá y a decirle de que que él podía bajar, que si dejaba, abandonaba el escambray, eh, él le garantizaba, le garantizaba la vida, inclusive hasta el puesto que tenía, y que no iba a tener problemas de ningún tipo. Y cuando fue y habló con mi papá, mi papá le dijo que que sí, que él estaba de acuerdo en hablar con Fidel, porque Fidel subiera a la escambra y hablar con él, que él abajo no tenía nada que hablar con Fidel. Que si, él se, que si Fidel se atrevía a ir arriba a hablar con, con él, él hablaba. Que no le garantizaba la vida a Fidel? Que, que, no le garantizaba, que no le garantizaba nada, pero que... Que, que no le garantizaba que, nada. Que subiera Fidel, que él no iba a bajar a hablar con Fidel, porque él sabía que Fidel era un traidor. No, esa era la la, esa es la base la, de ellos la, la, la traición la historia sobre, de sobre esa partecita de, del encuentro ese o de la amnistía que quería hacerle fidel a mi papá ahora hay otra anécdota que yo la puse en el libro mío de Cuba The Unfinished Evolution por cierto déjame repetir yo he, yo he enviado Héroes del Escambray que es un libro digital ok no es un libro impreso es un libro digital, yo lo he mandado a Cuba eh, a muchísimos opositores, a Antunes, a Fariña, toda esa gente de, lo ha leído. Eh, cualquiera que quiera recibir el libro, escríbame un correo electrónico pidiéndomelo, yo se lo mando de gratis. Enrique G. Encinosa, arroba yahoo.com En el libro mío de Cuba de Unfinished Revolution, eh, fue una entrevista con Pérez Calzada. Guillermo, Guillermo Pérez Calzada. Y Guillermo murió, Pérez Calzada. Murió en New Jersey. Murió en New Jersey. ¿A cuándo murió? ¿A cuántos años hace? Yo, ya hace más, como 6 o 7 años. Porque, pero duró. Sí, sí, sí. Duró, duró bastante. Porque cuando yo lo conocí. O, o tal vez un poquito más hace que murió. Sí, ¿El hermano eh. está vivo todavía? No sé. No sé si el hermano está vivo. El hermano también estuvo rápido. Eh, y él me contaba, dice que poco después del primer combate que tuvieron, que fue el sitio de Juana en el verano de, de 60, poco después de eso, en una redada, agarran preso a Oswaldo. Y, y no sabían que era Oswaldo que habían capturado. Y lo iban llevando por un barranco. Y Oswaldo simplemente para escaparse se tiró por el barranco. Cayó arriba de una de uno, ¿cómo se llama? una no. pared de, de, mata, de matas y ramas fue cayendo de rama en rama hacia abajo se partió dos dedos de la mano creo que era y estaba todo magullado todo cortado pero se escapó él llegó al campamento inclusive como los dos o tres días llegó al campamento con muchísima fiebre hubo un médico de Santo Espíritu que fue a a, a, curarlo. a curarlo 
y eh, por supuesto fue escondido y que después un, un, un alzado que cayó preso eh, dijo que el médico ese había ido a, a curarlo y vinieron y buscaron a, al médico González Madrigal eh, es el, el médico el concha tiene que saber quién era González Madrigal y después cumplió sí cumplió cinco años preso después porque cuando procuraron sí, y, y, sí, y, y se salvó porque eh, cuando a él le preguntaron y le dijeron sí sí yo sí fui a curar a Osvaldo yo curé a Osvaldo yo, yo curé un alzado no sabía ni quién era Osvaldo era mentira por supuesto él sí sabía quién era y pero y fui porque cualquiera con una pistola puesta en la cabeza va a curar a cualquiera, en cualquier lado y a quien sea. Y eso fue lo que me pasó a mí. A mí me llamaron, me dijeron que me iba a matar y yo no quería morir. O sea que yo... Y entonces, eh, con esa justificación, cumplió cinco años de prisión. Ah. Yo recuerdo ahora un, una anécdota que me hizo uno que fue preso y me dijo, a mí me agarraron y, y entonces me empezaron con la muela. Chico, yo sé que si tú estás en tu finca y sale alguien de un cañaveral con un rifle en la mano y te pide comida, ¿tú, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú se la vas a dar? Di, 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 confiesa que tú le diste comida a los alzados. La revolución es benévola. Y, y el tipo, ah, no, no, no tenía que decir. Y al otro día volvían. Y entonces ya cuando llegaban en quinto día, dijeron, la revolución es benévola, dice, y, y, el, y el, el tipo este le dice, coño, mira si es benévola, que yo nada más que le di a los asados comido un día, usted lleva cinco días alimentándome aquí. Y se le dieron dos años casi. Pues. Mira, mira, mira si la... Lo que pasa es que la, lo, la mayor parte de los asados no, no habían prácticamente ningún armamento que sirviera. Si en esa época nosotros tenemos momentos buenos, de verdad, en todas partes, yo te diría que la cantidad de hombres que habían dispuesto y en las condiciones que, que la gente de, le metía el pecho a la bala no había quien lo parara. Hubo seis cargamentos de armas enviados por la CIA por avión de paracaídas entre septiembre del 60 y enero del 61. Los seis cayeron en manos de la milicia. Porque primero que nada, la guerrilla cubana no tenía una base de operaciones Seguro. como tenían los contras que cruzaban la frontera con Honduras y ya estaban en, en territorio safe. Eh, y por el hecho de que donde la guerrilla estaba en San Ambrosio el lunes, a lo mejor estaba en Topecoyante el jueves. Eh, o sea, había un movimiento constante. Y muy Pero, entraron dos cargamentos de armas, uno por el norte y uno por el sur, por lancha que uno recibí, tú fuiste uno que recibió 105. El, el, el norte. 105 armas recibimos nosotros. Uh -huh. Pero viene el seco de la paloma y nos, nos cogieron la, la mayor parte del parque. Y los morteros. Morteros, la bazooka, la 30. Y nos cogieron mucho, muchas balas. Entonces los buses, el mortero, todo eso cayó. Pero mira, otro punto que entraron algunas armas fue por el punto Fundora, ahí por la provincia de Matanza. Ahí la tuvieron más o menos. Pero cuando estoy hablando de armamento, si en el Escambray, por ejemplo, que había lomas y, y monte, hubiesen entrado armamento, eso no, a nosotros no había que nos parar. Oh, no, claro. Ese era el problema. Porque cuando tú, cuando tú empezamos a contar, 
Esa misma cantidad de personas de Pinar del Río, todo ahorita, todo eso, toda esa infatura. En Matanza mismo, ese Perico Sánchez, Piche Catalá, toda esa gente. Vaya, se lo tuvieron que comer grano a grano. Eh, eh, ese Cambrai, esa Costa Azul, eso fue horrible. Eso, eso era. Oye, ¿Cuántos relatos? Eh, mira. Cuando tú entras en el Cambrai, eso es eso, eso Déjame hacer un, un, un amigo mío, Jerry, no voy a decir el apellido, pero todo el mundo aquí en Coraqueo. Jerry es un arquitecto, ya se va a retirar. Jerry en Vietnam era francotirador. Como el sniper ese eh, mató 42 vietcong confirmado. Y otra pila que no fueron confirmados. Y entonces, y Jerry tenía mucha admiración por los asados. Y estaba, Jerry estaba conmigo en, un día en una manifestación y nos encontramos a Rómulo Rodríguez, que había sido del grupo de Tomasito. De, y había, era el único que quedaba vivo, el último ya murió, ¿no? Era eh, el, el último que quedaba vivo, el seco Tomasito. Y entonces... Jerry se pone a hablar de... Cuando yo se presento, Jerry dice, no, porque mira que yo estuve en Vietnam, que yo fui francotirador. Y Jerry le decía, yo usé un rifle tal, y si entonces yo lo que usaba era para pólvora, yo le podía cambiar al casquillo el nivel de pólvora. Y, y Jerry dando toda una explicación así, ah, y Rómulo lo mira y le dice, Compadre, en el combate ese de que muere Tomasito, yo tenía un M1 que tenía el muelle vencido y tenía que meterle bala a bala. No había peine, el peine no funcionaba. Tenía que meterle una bala, disparar la bala, meterle la otra bala y así. Y ahí cuando, cuando dijo eso, Jerry, Jerry lo miró y dice, Jerry, me callo la boca. No, <risa> mire, este mismo casi nunca lo metamos hasta ese negrito eso era horrible. Donde decían que Tartabul mató a Tartabul porque la milicia, los mili, la, la unidad de milicia que donde estaba el hermano se enfrentó a la milicia donde estaba él, a la guerrilla donde estaba él. Esa misma no, familia, como te digo ahorita, de los tardíos, eso fue horrible. Esos eran hombres que, que cuando tú vas a ver una cantidad de hombres, que había que comerse los granos, granos. Chaito León que fue de los, de los últimos que cayó. Oye, él era horrible. Eh, Cheito León y Berardo León y su, y su padre querían alzarse y no tenían armas. Entonces se metieron a la milicia 15 de ellos. 15 se metieron junto a una milicia en aquellos tiempos. Te daban, creo que era 10 días de entrenamiento o algo así, una semana de entrenamiento. Te enseñaban a machar, a tirar el rifle a, y te daban un arma para que te llevaras a la casa. Y, aquel, y le dieron, creo que fueron, a los 15 le dieron M52 con las bayonetas caladas, que eran rifles checos, CZ, muy pesado, pero tiraban 10 balas y eran buenos Bastante rifles. Bueno, sí. Y los 15 fueron para la casa, se cambiaron el uniforme y se fueron para el monte. <risa> y ahí, ahí, ahí se formó esa guerrilla. Y un cuero que dieron tremendo. También. Y un cuero que dieron, violento. Sí. Cheito León. No, de verdad. O bueno, sea, aparte de. Guardo Ramírez, Tomasito San Gil, Cheito León, toda esa gente, hasta los alzados desconocidos. Agapito Rivera. Agapito Rivera. Yo fui al. Campito, era Campito fue al Campito. Yo te digo, si Agapito Rivera hubiera llegado aquí a Estados Unidos en el año 60, jovencito. Hoy, hoy los días balar no serían senadores. Senador sería Agapito. Los muchachos, Agapito es afilado, ese guajiro, ese guajiro es una navaja. 
No queda más remedio que el... Ese guayito una navaja. Ese es Pedro González, Margarito Lanzaflores. Yo tengo una foto del cadáver de Pedro González. Ahora había Tondique en estos días, están dando, repitiendo, con Oscar Ázalo, los documentales esos que sacaron aquí, Tomás Regalado. Lo están poniendo ahí bien. ¿Ah, sí? Sí, ayer y esta noche lo están A mí no me llamaron para nada de eso. Ahí vi un pedazo de noche, creo que fue. A mí no me llamaron para nada de eso. Ahí vi a la Tondique quemado. Sí, sí esa foto es en mi libro. Pobrecito, sí. No, no, eso fue horrible. Lo asaron como una papa. Cayó el 25 de diciembre de 61 y el día 28, el día de los inocentes, lo fusilaron. Ahí con siete más. Debajo eh, del Puente Rodrigo. El Puente Rodrigo. Pero el Puente Rodrigo dicen que ya no existe. Quemado Winnie. Alguien me dijo que el Puente se no y existe. Y vivía la mamá de él también, el Quemado sí. Winnie. Sí. Eso es donde quedó. Esa es la zona de la Pitivina. Pero este, no cabe duda que el, yo creo que el guerrillero que más, bueno, yo no conozco otro caso. El hombre que inició una zona y duró cuatro años o cuatro años, cuatro años un poquitico, porque en agosto hizo los cuatro años que se echó José Martí Campolinares. José Martí Campolinares se alza, se, se, se va allá. Y yo te diría que sí, que de los jefes guerrilleros... 13 de agosto de... de yo te diría que de, de los 60. jefes guerrilleros... Ese mismo día se fue mi papá. Fue que más en el grupo. El 13 de agosto del año 60 se alzó mi papá. Y cuando él muere, él no tuvo sustituto. Cuando él muere son los últimos yo que muere. Pero sí, yo te diría que fue el que más tiempo duró de los jefes guerrilleros. Cuatro, no, ya te digo, él inicia una zona y cuando muere es para la zona ya no quedan cerrados. Terminado en la... Sí, la costa norte. La muerte, él muere el día claro, 3. Claro, los bollinedos, toda esa gente viene cayendo mucho antes, Tondique, todo esto. Martín Campos muere el 3 de septiembre de 64. Y ya lo Vaya, regalen un poco de memoria de mente, como dicen ¿Eh? ustedes. Vaya, cuando yo me muera y vuelvan a hacer, yo quiero encarnar en, con la memoria de ustedes. En el 66 llevaron todavía un alzado al hospital de San Diego. No sé quién es. Debe ser Fer, el Feble, debe no, ser Pepe no Reboso. Pepe Se Reboso. decía, no. Se decía que era un era uno que estaba alzado, que inclusive se, alza, se había alzado, no por problemas políticos ni nada, se había estado alzado antes y después, que si no me equivoco, se llama o se llamaba Luis Vargas. Luis Vargas. Mira, Luis Vargas primero no sé. Que creo que lo, el, él no, fue el que lo llevaron al 66. Luis Vargas, su nombre no era Luis, Luis Vargas, era... Eh, el nombre que él usaba de guerra era Luis Vargas. Entonces, él había sido... Él había sido cuatrero. Sí, sí, ¿no? Él empezó de cuatrero en el Escambray. Y cuando llega la lucha contra Batista, él es uno de los prácticos, los guajimapas, uno de los guajimapas prácticos de Menoyo, de William Morgan y esta gente. Entonces, él acaba la revolución, el cuatrero se convierte en teniente. Pero ya empezando el mismo año 59, algo pasó. Fíjate, cuando nadie se había estado en el Escambray, porque eh, te estoy hablando del mismo año 59, finales del 59, no me acuerdo qué fecha, habían fabricado unas casas ahí para algunos guajiros. 
y yo no sé cuál fue el problema de Luis Vargas, que Luis Vargas llegó eh, eh, y le pegó candela a la casa y cesó. Y entonces él andaba por lo general solo. Él, no, él nunca tenía más de dos o tres hombres con él. Carlos Zuco era otro que mataron con él. Eh, según la gente que lo conoció, dice que era como un animal. Él, él no fumaba, no tomaba, dice, pero tenía un olfato como un perro. Dice, él llegaba a, un, a una guardarraya y levantaba la cabeza y decía, hay alguien fumando a, a tres cordeles de distancia. Dice, el tipo no usaba mochila. Es lo que se ponía una camisa muy ancha y entonces dentro de la camisa se metía el nylon, la comida, las balas y, y iba sin, sin mochila. Entonces después que él después que va cayendo todo el escambray él es el penúltimo en caer y a él lo engañan yo tengo una foto de que eh, a él lo engañan estilo hombre maicinicú que le dicen uh -huh. te vamos a sacar de aquí y cuando lo vienen a buscar en un carro lo capturan entonces el, el que era segundo de él que llevaba asado más tiempo que nadie ¿okay? porque se asó en el mismo 60 creo que con Oswaldo al principio y todavía ya cuando Carlos Vázquez se queda solo en el escambray a él lo cogen en diciembre de 66 Pepe Rebozo lo cogen en una cueva durmiendo con un saquito de arroz y un, y un rifle y me han dicho, yo lo he buscado las veces que he ido a Las Vegas, me han dicho que Pepe Rebozo ahora está, fue, fue a vivir a Las Vegas, después que salió del presidio trabajó allá, se retiró allá pero yo no lo he podido localizar bueno, a lo mejor Marisol, Marisol ¿Eh? Caminero aparte debe tener años se andaba con Luis Vargas porque Luis Vargas sí, ya tenía años no, no, cuando no, estaba sí, en, no, el, cualquiera, en el problema no, ese oye, que ya son 60 años. este está retirado con ochenta y pico años porque, él, porque Luis Vargas acuérdate que Luis Vargas está, está mucho antes de bueno cuando antes Batista estaba ya Luis, cuando Batista Luis Vargas estaba en el Cambrai yeah, Luis Vargas, bueno, si estuviera vivo tendría ochenta y algo en este, en este no, caso, cuando yo hablé de Campito, no hablé de tiempo, sino de jefe. Mm -hmm. Que inicia como jefe y cuando muere porque se acaba todo el mundo. Siendo el jefe. Sí, tú, Él nunca tuvo sustituto. Fue jefe de su región todo el tiempo. Todo el murió. tiempo. Aquí hay, un, aquí hay uno que estuvo con Luis Piti. Piti, que era el Pero no eran muchos los que andaban con él. No, no, no él era, no, una, él era de, de tener no. dos o tres. No, y la gente que estuvo con él me decía dice si nos poníamos a dormir y se, se acostaban tres o cuatro y si Luis Vargas se desaparecía y entonces dice, a lo mejor él estaba a 300 metros durmiendo solo en algún rincón es maniático dice, dice era un tipo cerrero dice y él tenía toda una serie de lugares donde él escondía cosas dice él cogía una botella de esa ron de vacía la llenaba de miel, le ponía un tapón y se y iba dentro del hueco de un árbol. Y si después, y tenía, y le sobraban unas balas, entonces dejaba una caja de balas en tal lugar. Dice, y él tenía, en todas las cambrales, él tenía cositas así. Que él decía, bueno, si me pierdo aquí, tengo dos latas de, tengo dos latas de comida y una caja de balas en tal lugar. Luis Vargas es un personaje. 
Dicen que le era difícil que le cogieran huella y eso, ¿no? Sí, 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 sí. Era limpio en eso, ¿no? Difícil de cogerlo. Enrique, ahorita cuando tú empezaste, que dijiste 11 en mi familia. No es que fueran 11 en mi familia. Son 11 en mi familia con mi primer apellido, el 11. Y 5 con mi dos apellidos. 16 muertos en su familia. No, los 11, 11. Ah. Pero se, de los 11, los 11 todos, el primer apellido Rivera. Y 5 Rivera me lian igual que yo. De los 11. Y la, la mayoría de nuestros familiares fueron desalojados para Camagüey. La mayoría de las madres de, de, de toda esta gente, que, que primos míos, la mayoría fueron de los pueblos cautivos, fueron a Miramán. Ahora en la entrevista con los checos, yo estuve hablando de eso, los pueblos cautivos. Y de ahí, todos los días a después mi, mataron a los mayor, lo mandaron para Santa Clara. Varios de ellos después, los hijos morir acá, murieron en Camagüey desalojados. Vamos a pasar a corte comercial con el gran Freddy Corea. Todos los días nos despertamos y miramos hacia el futuro, encontrando nuevas formas de hacerlo más brillante que nunca. Es por eso que estamos comprometidos a mantener tus cuentas entre las más bajas de la nación. ¿Cómo se compara la cuenta típica de FPL? Bueno, es más baja que Nueva York, Texas y California. De hecho, es más baja que en 45 estados. Nuestras inversiones en tecnología inteligente ayudan a mantener las cuentas bajas. Aprende más en FPL.com ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. 
Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.59 minutos en su poderosa 6.70. Ha llegado el momento de las informaciones cuando tenemos 75 grados de temperatura aquí en la ciudad de Miami. La humedad 61%. El personal diplomático de Venezuela abandona la embajada en Costa Rica tras la orden de Espanol.